0: ¿Cómo están, empoderadas, hermosas? Espero que seguras, libres, amadas. ¿Han escuchado decir a alguien, estoy salada? La plata se me va como agua. Si es tu caso, quédate conmigo, porque hoy vamos a entender que el dinero no solo depende del trabajo, sino también de la mente. En el episodio 13 aprendimos a hacer una radiografía de nuestras finanzas como punto de partida. Porque estoy convencida de que conocer la situación en la que estamos y lo que debemos conseguir en un futuro es vital para que una empoderada gane seguridad en el terreno de su vida. ¿Cómo está tu relación con el dinero? ¿Qué me dirías? ¿Cuál es tu concepto del dinero? Me puedes decir dos cosas. Iris, el dinero es malo, el dinero es sucio, es cansante de todos los males en el mundo. O me puedes decir, Iris, el dinero es bueno, que venga a mí, pero no viene. Ando solo con un peso, un sol, un dólar, un euro en el bolsillo, lo que sea, siempre. Ok, enfocámonos primero en el primer caso, cuando pensamos que el dinero es malo. Y sí, hay muchas personas que piensan que el dinero es malo, el dinero es sucio. Porque hemos crecido escuchando eso en todas partes. ¿Dónde? En los medios de comunicación. En las películas, casi siempre el malvado es algún millonario que quiera destruir el mundo. Y el bueno es siempre una persona humilde. O viene el malvado que quiere construir un centro comercial y volarse todos los árboles del bosque. <risa> es cierto. En, estaba viendo el dibujo de mi hija, las caricaturas eh, de unos perritos. Y el personaje eh, antagónico es una persona que siempre está con su sombrero de copa alta, vestida como una persona adinerada. Y eso pasa en muchísimas caricaturas. Recordemos que los medios de comunicación emiten lo que las masas, lo que las, las sociedades quieren consumir. Y para eso, ¿qué hacen? Buscan empatizar con las masas, con ellas. Y qué más fácil que colocar a las personas en posición de víctimas de alguien más para disculpar el hecho de que no estén en una posición privilegiada. Y los medios de comunicación también transmiten ideas, por ejemplo, de política. Hay muchos partidos políticos o posiciones políticas en las que se victimiza a las personas de pocos recursos y se sataniza a las personas que tienen dinero, a las personas que están en una mejor posición porque les costó su trabajo y están llenas de, de promesas, y de esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no tienen ninguna propuesta concreta y con pies y cabeza para cambiar esa situación. Otra cosa que siempre hemos escuchado son temas de religión. No quiero entrar mucho en tema religioso porque... Yo creo que esto va más no necesariamente de lo que diga en sí la religión, sino de cómo lo interpretan muchas personas que profesan las religiones. Muchas veces hacen alusiones a que el dinero es malo. Muchas mujeres como tú como yo hemos sido criadas bajo alguna influencia religiosa. ¿La practiques hoy o no? Y las enseñanzas dejan huella en nuestro subconsciente. Eso de estar todas las semanas escuchando, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Cala, cala en la cabeza, claro que sí. Los padres y los maestros también. Muchas veces hemos escuchado en casa que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que hermanos se pelean por dinero. Ya se murió la viejita y ya están los cuchucientos hijos peleándose por, por la herencia, por las joyas, por la ropa, por la cama, Dios. Entonces, para estas personas que piensan que el dinero es malo, ¿cómo va a llegar algo a quedarse en nuestra vida si pensamos que es malo? El dinero es un bien de intercambio, es una herramienta, es un papel que por sí mismo no tiene mayor valor. Se pueden hacer muchas cosas malas con el dinero, sí, pero se pueden hacer muchas cosas buenas también. ¿Cuántas cosas malas ha hecho la humanidad con su mano derecha a lo largo de la historia? Infinidad, ¿verdad? Asesinatos, envenenamientos, firmar tratados horrendos. Ahora dime, ¿alguien ha salido y ha dicho que la mano derecha es mala y todos debemos cortárnosla para vivir sin ella porque puede hacer mucho daño? Claro que no. Recordemos que el dinero es solo una herramienta de intercambio neutral. Si tienes esta mentalidad, yo te invito a anotar todas las cosas malas que has escuchado sobre el dinero y a escribir tu propio concepto sobre él. Me dirás, ay, qué random, qué aburrido, no lo voy a hacer. ¿Pero ¿Por qué te digo que lo hagas? Porque cuando uno genera cambio, genera cambio cuando se da cuenta de algo. ¿No te ha pasado que... Estás en una situación, estás peleando, haciendo algo y de repente te das cuenta de la tontería que estás haciendo y dices, no, porque llega un momento en el que algo hace clic en tu cabeza y te haces consciente de lo que está pasando y cambias. Entonces no vamos a cambiar ciertos pensamientos si ni siquiera estamos conscientes de que están en nuestra cabeza. Ahora hablemos del segundo caso y es el más común. La segun, el segundo tipo de mentalidad. Iris, yo soy feliz con el dinero. No creo que el dinero sea malo, pero no vivo en abundancia. El dinero llega a mí y se va como el agua. Yo también soy feliz con el dinero, porque nos da estabilidad. Con dinero, por ejemplo, podemos pagar cursos, viajar, vivir sin preocupaciones de poder pagar a tiempo las deudas o la renta o alguna cuota. Incluso hay personas que no tienen dinero ni para comer. Pero tanto tú como yo hemos estado de igual manera expuestas a todo lo que te acabo de mencionar. Medios de comunicación, religión, educación, familia. Aunque seamos mujeres preparadas con estudios y posibilidades en la vida, muchas veces estas ideas del pasado siguen dando vuelta en nuestra cabeza. Para muestra un botón, si yo te digo gaseosa o soda, como la llames, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Esa marca, ¿verdad? Ya. Yeah. Si te digo enjuague bucal, si te digo pañales, ajá, siempre se va a venir una marca a la cabeza. Una o dos marcas que a través de los años, poco a poco, han ido entrando a nuestra memoria. Lo mismo pasa cuando escuchamos muchas creencias falsas. ¿Te has avergonzado de tu cuerpo alguna vez? Te pregunto. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar en qué momento interiorizaste que nuestro cuerpo no es hermoso? ¿En qué momento empezaste a creer? Que tu cuerpo no es hermoso. Que no es como debería ser. ¿Y quién te dijo cómo debería ser? ¿Cuándo fue que empezamos a ver estos estándares o modelos diferentes a nosotras? ¿Y cuándo aceptamos que alguien más nos diga que eso es lo que debe de ser? Sigo yendo más allá. ¿Por qué no vivimos en abundancia? Porque la pobreza no es solo de dinero, sino también de ideas, de mente, es que ganar dinero es muy difícil, es que no soy capaz, es que bla bla bla, etcétera, etcétera, y vivimos en mentalidad de escasez, nope, <risa> entiendo que la situación de todas no es la misma, y en este episodio no pretendo que todas vamos a ser millonarias mañana, ojalá pudiera, pero no. Pero sí puedo hacerte notar alguna idea, por pequeña que sea, que esté impidiendo que fluya energía en ti. Que te des cuenta que algo no va a llegar a tu vida si no estás dispuesta a cuidarlo, a recibirlo. ¿Cuidar el dinero? Sí, vamos a hacer una imagen mental. <ríe> Piensa que te sacas la lotería. Y cuando vas a recoger el premio, el dinero es una persona. Es tu novio. Amor a primera vista, enamoradísima, oh sí, todo es color rosa al inicio. ¿Pero qué toca luego? Una relación sentimental depende del cuidado que le des a tu pareja, de que te sientas merecedora de su amor. A una pareja sana emocionalmente, claro, <ríe> le gusta avanzar, crecer en la vida, fluir. El dinero es energía, al dinero le gusta crecer también. Si mantengo malos hábitos que alejan a mi pareja, si le digo, eres malo, haces cosas terribles, o si también le digo, ay, es que no te merezco, o si lo ignoro, no le doy atención, ¡me va a dejar! Y el dinero también. Puede ser que haya sido muy feliz con tu novio. Esa es otra situación. Pero no lo compartiste. No le dejaste conocer a otras personas. Lo encerraste en tu casa. Se va a quedar, no va a decir, que está loca, claro que no. Estoy comparando el dinero con una persona, pero lo que quiero esquematizar es que todas las relaciones, no solamente con nuestra pareja, sino con nuestro entorno, nuestra casa, de todo debemos estar agradecidas y todo debemos cultivarlo, cuidarlo. ¿Ya estás empezando a pensar mejor cómo es tu relación con el dinero? Vamos a hablar de algunos mitos o creencias que nos pueden estar impidiendo vivir en abundancia. Primer mito, no soy capaz, yo no sería capaz de crear abundancia y esta es una de las cosas por lo que yo estoy haciendo este episodio porque yo quiero que esas mujeres que me estén escuchando que estén atrapadas en una relación que no quieren que estén atrapadas en una vida que no les gusta y que no están saliendo de ahí porque simplemente creen que no pueden, que no son capaces, quiero darles herramientas aquí y quiero decirles cambiar su mentalidad para que piensen que sí pueden, porque todos podemos. Ese es el motivo principal de mi podcast. Muchas mujeres pueden permanecer con personas tóxicas por dependencia económica podemos llegar a pensar que no somos capaces de lograrlo por nosotras mismas. Y esto viene desde conceptos machistas que están muy arraigados en los que se piensa que el hombre es el proveedor o porque nos podemos sentir incapaces por falta de seguridad, conocimientos, apoyo y no solamente de la pareja, también hay dependencia de los hijos o los padres. ¿Qué pasa aquí? Por muchos años... Si nos damos cuenta, la sociedad ha aplaudido a los hombres que hacen dinero. Cuando un hombre es exitoso? Cuando hace dinero. Mientras que a la mujer, que se le ha aplaudido? La belleza. Como si fuera el mérito que le correspondiese a cada uno. ¿Qué pasaba cuando antes habían estos matrimonios arreglados? Que hasta hoy en día hay en algunos lugares. ¿Qué es lo que se ve en el hombre? ¿Que sea guapo? No. <ríe> que sea capaz de mantener a la esposa, a la familia, que tenga dinero, estabilidad económica. Mientras más dinero, mejor. ¿Y qué se evaluaba en las mujeres? Se evaluaba su comportamiento, su gracia, la belleza. ¿Cuántos años esto ha sido así? Muchísimos. ¿Cuántos años lleva esto de haber cambiado? Muy pocos. Por eso estos pensamientos aún pueden estar parasitando nuestro subconsciente y no nos damos cuenta. Te quiero empoderada. en poder de tu vida, de tu futuro. Y la libertad depende mucho de sentirnos autosuficientes, de saber que si algo no funciona bien, tenemos los recursos suficientes para empezar de nuevo y salir adelante. Si es tu caso, déjame decirte que sí se puede, que tú puedes. Otro concepto del dinero es el de las personas que les gusta el dinero fácil o el dinero regalado. Claro, cualquiera va a querer un millón de regalos, hay personas que les gusta recibir el dinero, pero prefieren evitar la fatiga, como diría Jaimito el Catero. Aquí para que entiendan, el concepto lo puedo llevar al extremo y pensar en el síndrome rubío, Rubio Teresa, si se acuerdan de esas telenovelas. Claro que tú no eres así. Pero hay personas que buscan depender de otros y en muchos casos están acostumbrados a que les den todo. Primero sus padres le han dado todo, luego pasan a la pareja que les da todo, luego pasan a ser responsabilidad de los hijos. No debemos ser una carga para nadie. Tienes muchos años por delante, es tiempo del autoaprendizaje. Si tienes internet, no hay excusa alguna para decir que una no es capaz de trabajar o generar su propia fuente de ingresos que garantice su futuro. Otra creencia que debemos desterrar es, si no demuestro que tengo dinero, es como si no tuviera. Yo soy una tiktoker surcoreana, la chingua amiga, es un vacilón, me encanta. Ella vive en México y cuenta cómo en Corea del Sur las personas suelen comprar bolsos, carteras caras, relojes, gafas. Porque se evalúan mucho las personas según lo que lleven puesto. Y no es necesario estar en Corea del Sur para caer en ese error. Uno de los hábitos de los verdaderos millonarios es justamente no vivir para aparentar ser millonario. Porque le estarías dando tu valor a un factor externo. Es decir, estás tratando de demostrar que eres más valioso con marcas porque sientes que tu valor lo dan los demás. Muchas personas viven endeudadas para llevar un tren de vida y aparentar algo que no corresponde a tu realidad. Tercer concepto, la lotería y la zona de confort. Me dirás, yo tengo muy buena relación con el dinero, me encantaría ganarme la lotería. ¿Estás preparada para ganarte la lotería? ¿Sabes que muchas personas que ganan la lotería lo pierden todo? Muchas personas que hacen fortunas muy rápido tienden a perderlo todo. La zona de confort está formada por lo que conoces, incluidos tus hábitos financieros. Si no estás dispuesta a cambiarlos, vas a terminar perdiéndolo todo. Ya hemos dicho que el dinero es energía y por más que tengas mucho, puedes perderlo si no lo administras bien. Y para lograrlo debes entrar en la zona de aprendizaje y cambiar hábitos de una mente con escasez. Siguiente mito, aferrarse al dinero, el dinero es energía, ya lo he dicho, le gusta fluir, así como si nos aferramos a una persona, la vamos a ahogar y me va a decir, suéltame loca, igual sucede con el dinero, hay muchas personas que no gastan, así como eh, la típica abuelita que está guardando, guardando, guardando su dinero debajo del colchón y no lo quiere gastar, el dinero hay que transformarlo, compartirlo. ¿Cómo lo transformo? En conocimiento, en experiencias, un viaje, un curso. No es que hayas perdido el dinero, lo has transformado. Y qué mejor si en vez de transformarlo en una cartera de marca, lo transformas en un curso que al final se va a quedar contigo para siempre. Es decir, has transformado el dinero en algo que se va a quedar contigo para siempre, en una experiencia que vas a guardar para siempre. Lo has hecho fluir y de una forma muy bonita. Otra forma de dejarlo fluir, y esto lo he dejado hasta este momento porque es algo que considero súper importante y es con lo que yo considero que puedo aportar al mundo. He dicho que el dinero es compartir y quiero hablar del futuro en el que tenemos responsabilidad. ¿Cuántas personas, ponte a pensar, cuántas personas con malas intenciones, con maldad, sabes que tienen dinero en este momento? O te imaginas que tienen dinero en este momento. Muchísimas. Pero a la vez sientes que no puedes hacer nada por detenerlos. Tal vez no. Y también es posible que sientas que no eres capaz de hacer el suficiente bien para generar un equilibrio de verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad de generar abundancia? No solo por nosotras, sino por el equilibrio, por contribuir al mundo, dinero con propósito. ¿Por qué mirar sentadas de nuestro sillón, muy cómodas, y decir que los políticos se encarguen, que las personas de poder se encarguen? ¿Por qué no tomar responsabilidad nosotras y decir el mundo se está viniendo abajo, yo voy a hacer algo? ¿Por qué hay personas que con mucho dinero son infelices? Porque no es suficiente el dinero. El equilibrio más depende de nuestro potencial y en usar el dinero como herramienta con propósito. Imagínate que eres abundante. Imagínate que tienes mucho dinero. ¿A quién ayudarías? ¿Te imaginas lo que podrías hacer? ¿Cómo le podrías cambiar la vida a tus amigos? Y vamos mucho más allá. ¿Qué situación en el mundo te preocupa? ¿Qué impacto podrías crear? A mí me preocupa muchísimo el calentamiento global, el cambio climático. Y me encanta la idea de pensar que estoy empoderando a mujeres que puedan estar en la rama del medio ambiente, que puedan estar en la rama de manufactura, que puedan estar en distintas ramas en el mundo. Quiero crearte esa responsabilidad porque si estás escuchando este podcast es porque eres una mujer consciente o que quiere ser consciente, inteligente y valiente. ¿Por qué no nos responsabilizamos y creemos que sí podemos ser ese ejército de empoderadas que puedan llegar a cambiar el mundo? Tenemos dos opciones. Podemos seguir reciclando botellitas, que es bueno. Pero si nosotras crecemos, podemos lograr un impacto muchísimo más grande. Empoderada. Definitivamente, solo cambiando nuestra mentalidad no vamos a lograr abundancia de un día para otro, lo sé. Pero vamos a estar un paso por delante del resto. Vamos a reprogramar nuestra mente para llegado el momento tomar las decisiones correctas. Abraza tu capacidad de independencia, de abundancia tú y solo tú puedes cambiar la dirección de tu vida. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!